0: In Baden, Württemberg und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Info-Podcasts. Heute ist Dienstag, der 31. Mai. Mein Name ist Barbara Schlegel. Schön, dass Sie einschalten. Daran hatten viele in der EU schon nicht mehr geglaubt. Jetzt gibt es tatsächlich ein Ölembargo gegen Russland. Zumindest zum Teil. Janis Tirakis aus den Radio-Regenbogen-Nachrichten. Wie sieht dieser Kompromiss aus?
0: Sämtliches russisches Öl, das per Tanker verschifft wird, ist ab sofort in der EU gestrichen. Öl, das über Pipelines kommt, soll es aber weitergeben. Das ist vor allem ein Zugeständnis an Ungarn. Die haben ja gar keinen Hafenzugang, sondern kriegen ihr Öl per Pipeline. Und die kann man natürlich nicht so schnell bauen, dass Ungarn innerhalb kurzer Zeit vom russischen Öl unabhängig nicht schwer.
1: Nun bekommt Deutschland russisches Öl auch per Pipeline. Gibt's da jetzt direkt wieder einen Sonderweg für uns?
0: Auch wir könnten uns auf diese Ausnahme berufen. Deutschland und übrigens auch Polen hat aber schon angekündigt, dass sie das nicht machen werden. Zumindest ab nächstem Jahr. Die Slowakei und Tschechien sind übrigens auch über Pipeline angeschlossen. Die werden also erstmal auch weiter mit russischem Öl versorgt. Trotzdem muss man sagen, in der Summe macht das ordentlich was aus. Zwei Drittel der bisherigen Öllieferungen in die EU sind damit nämlich passé ab nächstem Jahr. Wenn Deutschland verzichtet, dann 90%. Prozent. Und wenn man das mal in Zahlen packt, Schätzungen gehen davon aus, dass die EU bislang jeden Tag 450 Millionen Euro für russisches Öl ausgegeben hat. Das fehlt Putin dann in der Kriegskasse.
1: Nun mal konkret, Janis. Ab wann gilt das und was bedeutet das für uns?
0: Das ist im Moment noch so ein bisschen das Problem beim Kleingedruckten. Die Übergangsfristen, die sind nämlich noch nicht raus. Deutschland will, wie gesagt, ab nächstem Jahr kein russisches Öl mehr importieren. Dann wird das also auch für uns konkret. Kann gut sein, dass dann auch erstmal die Preise wieder starten gerade fürs Tanken, Heizen und so weiter und so fort. Grundsätzlich gilt aber, auf Öl zu verzichten. Ist viel leichter als auf Gas zum Beispiel. Weil man es eben auch auf Schiffe laden kann und nicht extra eine Pipeline bauen muss. Das heißt, wir werden uns eben einfach auf der Welt nach anderen Ölexporteuren umsehen. Der Europäische Rat hat übrigens auch versprochen, falls es tatsächlich zu Lieferunterbrechungen kommt... Dann soll es Sofortmaßnahmen geben, wie auch immer die dann aussehen. Die Bürgerinnen und Bürger sollen also versorgt bleiben.
1: Also, nach langem Streit in der EU soll es jetzt tatsächlich ein Ölembargo-Leid gegen Russland geben. Danke, Janis Tirakis aus den Radio Regenbogen Nachrichten. Der 1. Juni wird ein besonderer Monatsanfang. Ab morgen gilt das 9-Euro-Ticket in Bussen und Bahnen und an den Tankstellen gibt's den Spritrabatt. Für drei Monate wird die Energiesteuer gesenkt. Bundesfinanzminister Christian Lindner heute im Bundestag.
0: Diese Steuersenkung muss aber jetzt durchgesetzt werden. Das ist jetzt eine Aufgabe des Kartellamts. Wir müssen sicherstellen, dass die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und bei den Pendlern ankommt. Denn für die ist das gemeint, nicht für die Mineralölgesellschaften.
1: Rund 35 Cent weniger für einen Liter Benzin und 17 Cent weniger für einen Liter Diesel. Das ist der Plan. Allerdings wird die Senkung an der Tankstelle vermutlich erst in ein paar Tagen spürbar werden, sagt Corinna Müller-Kraus vom ADAC Nordbaden. Die Energiepreissenkung findet quasi an den Raffinerien statt. Das heißt, die Mineralölkonzerne können ab Mittwoch Mitternacht den Sprit günstiger einkaufen. Allerdings ist er dann noch nicht an der Tankstelle. Das heißt, viele Tankstellen haben in den Tanks noch normal versteuerten Sprit drin, und deswegen kann es sein, dass die Spritpreissenkung dann erst in der kommenden Zeit danach stattfindet tatsächlich. Also nicht sofort tanken fahren, sondern erstmal die Preise beobachten und vergleichen. Überhaupt könnte es an den ersten Junitagen voll werden an den Tankstellen und auch entlang der Grenzen zu Frankreich und der Schweiz. Wir befürchten auf jeden Fall, dass der Tanktourismus zunimmt. Gerade an der Grenznähe zum Beispiel zu Frankreich kann es durchaus sein, dass viele Franzosen oder auch Pendler dann eher in Deutschland tanken, da wir dann deutlich günstiger sein werden als die Nachbarländer. Das sagt Corinna Kraus vom ADAC Nordbaden. Aber das Auto einfach mal stehen lassen und günstig mit Bus und Bahn im Nahverkehr fahren, das geht natürlich auch. In der Region und sogar in ganz Deutschland mit dem 9-Euro-Ticket. Ob das beispielsweise Pendler im Berufsverkehr mehr nutzen, das bleibt noch abzuwarten, meint Moritz Feier von den Rhein-Neckar-Verkehrsbetrieben, RNV.
2: Wir
0: sind... Insgesamt gut aufgestellt, was die zu erwartenden Fahrgaststeigerungen angeht.
2: Klar ist aber auch, das müssen wir auch sagen, wir können uns keine Busse und Bahnen backen. Im Berufsverkehr im morgendlichen beispielsweise sind unsere Kapazitäten, das Angebot auszuweiten, endlich.
0: Hier könnte man allerdings, wenn wir feststellen, es kommt zu einem Nachfragezuwachs, eventuell noch ein paar Sachen
2: umschichten.
1: Die Nachfrage nach dem 9 Euro-Ticket ist groß. Allerdings freuen sich die Verkehrsverbünde nur bedingt über die Aktion der Ampelregierung. Alexander Pischon von den Karlsruher Verkehrsbetrieben KVV.
2: Wir gönnen das natürlich unseren Fahrgästen das 9 euro ticket und freuen uns auch über die rege Nachfrage. Aber es ist eben eine kurzfristige Geschichte. Es ist nichts Nachhaltiges. Wir hätten diese zweieinhalb Milliarden, die jetzt bundesweit in dieses Programm gesteckt werden, lieber für eine nachhaltige Finanzierung des ÖPNV gehabt und vielleicht auch nachhaltig die Ticketpreise zu senken.
1: Und so ist vielerorts schon davon die Rede, dass nach Juni, Juli und August wieder Schluss ist mit den günstigen Ticketpreisen. Um den Betrieb zu finanzieren, müssen viele Verkehrsbetriebe womöglich die Preise deutlich erhöhen. Die SPD und FDP-Opposition im Stuttgarter Landtag machen ernst. Sie wollen einen Untersuchungsausschuss einsetzen, um die Affäre um Innenminister Thomas Strobel zu durchleuchten. Strobel hatte vor dem Hintergrund eines Verfahrens gegen einen hochrangigen Polizeibeamten wegen sexueller Belästigung ein Anwaltsschreiben an einen Journalisten weitergeleitet. Vio Kosanitsch aus den Radio Regenbogen Nachrichten für die Opposition ist der
2: Fall klar. Sie sieht darin den Verstoß gegen gleich mehrere Gesetze, unter anderem dem Geheimnisverrat. Untersuchungsausschüsse gelten ja als schärfstes Mittel des Parlaments zur Kontrolle der Regierung. Dieses Mittel wollen SPD und FDP jetzt nutzen, um auch noch weitere Komplexe im Umfeld der Landespolizei zu untersuchen, nämlich die Beförderungspraxis sowie das Thema sexuelle Belästigung. In der Plenarsitzung morgen wird der Untersuchungsausschuss offiziell eingesetzt.
1: Innenminister Thomas Strobel hat unterdessen einen eigenen Anwalt eingeschaltet, dieser hat sich heute auch zu Wort gemeldet.
2: Genau, es handelt sich um den bekannten Medienanwalt Christian Scherz. Der Promi-Anwalt hat unter anderem auch schon Jan Böhmermann vertreten. Strobel hat ihn für ein Gutachten rund um die Weitergabe des Anwaltsschreibens beauftragt. Scherz kommt zu dem Schluss, ein Fehlverhalten des Herrn Ministers ist nicht festzustellen. Strobel habe eindeutig im Rahmen seiner Kompetenzen gehandelt.
1: Er verspricht spannend zu werden, der Untersuchungsausschuss zur Affäre Strobel. SPD und FDP wollen ihn morgen offiziell vom Landtag einsetzen lassen.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Alexandra Jone. Viele gehen gerade nicht mehr tanken, da morgen der Sprit günstiger wird. Keine gute Idee, erklärt Jochen Ziel von Tankcenter Ziel in Frankenthal.
0: Auf jeden Fall sollte man vorher so viel Sprit im Tank haben, dass man nicht am 1.6. tanken muss. Für die Tankstellen ist es besser und für einen selbst auch. Weil wenn viel los ist, dann könnte es sein, dass er eine Stunde warten müssen, bis wir tanken können.
2: Gesenkt
3: wird die Energiesteuer, die wird schon in den Raffinerien fällig. Es wird so sein, dass die ganzen Tankwagen,
0: vor der Raffinerie stehen und erst um 0 Uhr reinfahren werden. Das Shell-Lager in Ludwigshafen, da wird es Rückstau geben, der sehr, sehr lang sein wird.
3: Und da kommt dann vielleicht auch nicht jeder zum Zug, das heißt, den günstigeren Sprit gibt es morgen noch nicht an jeder Tankstelle.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Lars Brune. Die erneute Kostensteigerung beim Karlsruher Stadionbau beschäftigt am Nachmittag den Gemeinderat. Es geht darum, dass das Stadion nochmal 12 Millionen Euro teurer wird, nämlich jetzt 155 Millionen Euro. Darauf hat sich die Stadt mit der Baufirma geeinigt, nachdem es einen Streit um die Kosten und die Bauzeit gegeben hatte. Oberbürgermeister Frank Mentrup. Ich glaube, es überwiegt die Erleichterung, dass wir uns jetzt nicht auf jahrelange juristische Auseinandersetzen. Auf wahrscheinlich noch viel, viel mehr Geld, vor allem aber auch noch mal auf eine erhebliche zusätzliche Zeitverzögerung einstellen müssen. Natürlich bedauert man Preissteigerungen, aber insgesamt ist es am Ende eine sehr, sehr gute Vereinbarung, der ich auch dringend die Zustimmung empfehle. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich
1: bin Tanja Burger. Schnellere Behandlung und kürzere Wartezeiten. So soll es künftig in der Notaufnahme des Lörracher Kreiskrankenhaus laufen. Die erste Einschätzung der Patienten soll stattfinden, bevor ihre Daten aufgenommen werden. Der Leiter der Notaufnahme ist Samuel
2: Hemmerling. Darüber hinaus hoffen wir, dass Patienten nicht mehr so lange in der Notaufnahme verweilen müssen, wenn klar ist, dass sie stationär aufgenommen werden. Dazu haben wir jetzt eine Holding Area eingeführt. Hier sollen Patienten auf das Bett, auf Station warten, für den Fall, dass es dort noch keins frei gibt in dem Moment.
1: Dadurch bleiben in der Notaufnahme mehr Behandlungsplätze frei. Die Pubertät ist für Eltern und Kindern in normalen Zeiten schon eine Riesenherausforderung. Die Beziehung ändert sich, es gibt häufig Streit. Eltern müssen lernen, ihre Kinder loszulassen und ihnen zu vertrauen. Das fällt schwer. Und jetzt nach zwei Jahren Corona-Pandemie Umso mehr, denn in dieser Zeit hatten Kinder kaum Möglichkeiten wegzugehen auf Partys, in Clubs oder ins Kino. Eltern haben regelrecht verlernt, wie das ist, ausgehen mit Absprachen, Regeln aufstellen. Und viele Jugendliche haben durch die Krisen ganz unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Das zeigt auch die aktuelle Trendstudie 2022, meint die Freiburger Erziehungswissenschaftlerin Sabine
3: Zeller. Es gibt sicher Jugendliche, die sehnen sich sehr danach, mal wieder richtig feiern zu können und möchten dann raus und möchten etwas erleben. Es gibt aber genauso die Jugendlichen, die zu Hause bleiben, die, ja, die sich vielleicht etwas gehäufter oder sehr gehäuft vor den PC setzen und Computerspiele spielen. Jugendliche, die sich tatsächlich doch etwas wieder mehr auf ihre Familie konzentriert haben und vieles mehr.
1: Viele Jugendliche sind unsicher geworden, rauszugehen, Kontakt aufzunehmen. Sie trauen sich nichts mehr zu. Der Tipp für die Eltern.
3: Wenn sie Hilfe brauchen, sie unterstützen, das kann man ja vorher besprechen, aber sie sozusagen darin bestärken, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen. Und wenn sie es nicht freiwillig tun, tatsächlich auch ein bisschen anzustupsen und sagen, ich traue dir das zu und du kannst es schon. Und probier doch mal aus. Und ruf mal alleine beim Kieferorthopäden an und mach dir einen Termin aus.
1: Und andere Jugendliche wollen nur noch rausfeiern, Party machen. Hier müssen Eltern wieder ganz neu lernen, zu vertrauen. Das ist das A und O, sagt Sabine.
3: Das gehört so ein Stück weit dazu bei Eltern, dass, dass sie sich Sorgen machen. Klar, die verlassen das Haus und die probieren Dinge aus und man weiß nicht so ganz genau, was sie eigentlich mit wem gerade so treiben. Aber immer wieder ähm, sie zu bestärken, dass man darauf vertraut, dass das gut geht, ist sicherlich was ganz Hilfreiches, dass die Jugendlichen spüren, Eltern haben Vertrauen in das, was sie so machen.
1: Aber Eltern dürfen auch ganz klar Regeln aufstellen, wenn ihre Kinder zur Party aufbrechen.
3: Also, mit wem gehst du irgendwo hin? Wie lange soll das dauern? Wie kommst du nach Hause? Aber auch so Sachen immer wieder zu sagen, trennt euch nicht, wenn ihr zu zweit, zu dritt geht, bleibt in der Gruppe zusammen, passt aufeinander auf. Gerade wenn es um Alkohol geht, dass die so einen Blick dafür haben, wenn es einer Freundin oder einem Freund so gar nicht mehr gut geht und dann auch wissen, was man tun kann.
1: Wichtig ist aber auch bewusst positives Feedback geben nach dem Motto: Toll, dass du gestern pünktlich nach Hause gekommen bist. So viel zu den Tipps für Eltern mit Kindern in der Pubertät von der Freiburger Erziehungswissenschaftlerin Sabine Zeller. Und das war's für heute hier im Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie den Tag in Baden, Württemberg und der Pfalz bewerten. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie schon dabei sind, folgen Sie unserem Podcast doch auch gleich. Dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist Barbara Schlegel. Ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen wieder. Dann mit einem Infopodcast-Spezial zum Thema Depression. Die Volkskrankheit. Nur wenige trauen sich darüber zu reden. Wir machen's morgen. Bis dahin eine gute Zeit.